0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Esto es El Tercer Tiempo de la Cadena COPE. En el capítulo de hoy hablaremos de rugby, de todo lo que nos viene por delante, nada más y nada menos que el europeo femenino con las leonas del 15 y José Antonio Barrio Junque con el que hablaremos al frente, empiezan este fin de semana y el siguiente contra Rusia y Holanda. Esto nos puede dar el primer paso camino al Mundial de Nueva Zelanda. Además, Lorena López completará la actualidad del rugby femenino. En la tertulia tendremos a David García de Misiones Deportivas y Felipe Rodríguez hablando de División de Honor de Seis Naciones y, por supuesto, del rugby español. También conectaremos con Mar Álvarez y Lulo Fuentes. Nos abrirá un nuevo capítulo de esa gira de los british a Iron Lions. Iris, Iris Lions para poner el broche final, Phil nos dará un nuevo simbin. te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo es nuestro mail, José Hernández manejando la nave hoy, empezamos José cuando quieras. En la División de Honor Española se disputaron cinco partidos pertenecientes a la jornada 7 que había sido aplazada con los siguientes resultados. Unión Esportiva Boyana 25, Braque, Entre Entrepinares 29, Universidad de Burgos bajo 0-31, Complutense Cisneros 20, Independiente Rugby Club 25, Quecho 32, partido que ya se había jugado en enero, Ampor 36. 36, Lesabelles 12, Silvestro en El Salvador 24, Ciencias. ...Universidad Pablo Lavide 6 ...y por último el Lexus Alcobendas Rugby... ...ganó al Barça Rugby
3: 26-15. So con estos
2: resultados el Brasquesos Quesos entre Pinares... ...continúa liderando la tabla con 42 puntos... ...a un punto de ellos los madrileños del Lexus Alcobendas... ...tercero es el Universidad de Burgos... ...bajo 0.37, con 37... a 33... ...Silveston El Salvador con 31 y Barça Rugby con 30 eh, cierran el grupo de clasificados de arriba de la tabla por abajo, Unión Esportiva Samoyana con 20 puntos, Lesabelles con 11 Complutense Cisneros con 10 Guecho con 8 y cierra la tabla Ciencias Universidad Pablo Olavide con 7, los mismos que Independiente Rugby Club En el Seis Naciones segunda jornada Inglaterra 41, Italia 18, Escocia 24 Gales 25, Irlanda 13, Francia 15 con estos resultados. Francia lidera la tabla con 9 puntos, los mismos que Gales. Tercero es Inglaterra con 6, Escocia es cuarto con 5, Irlanda tiene 2 puntos quinta posición y cierra la tabla Italia con 0. Nos vamos a la pro de 2 francesa y el top 14 en la Primera división francesa, Toulouse, es primero con 57 puntos, seguido de La Rochelle y Racine, 92 con 54. Cierra la tabla el Bayon con 26 puntos y el Asien con 2. En la segunda división, la Pro de 2, el Vans es primero con 69 puntos, seguido de Perpignan con 67. Cierra la tabla el eh, Valence Romance con 27 y el Soyo con 23. Nos pues vamos a tierras británicas. Eh, los Bristol Bears en nueve jornadas disputadas son primeros de la Premiership Rugby, la Gallagher Premiership de Inglaterra, 34 puntos. Exeter 3 segundo con 33 puntos. Tierra la tabla. Worcester con 11 y Gloucester con 10. Y para terminar nuestro repaso a las ligas internacionales, conferencia A de la Pro 14, el Neister, Ulster y Ospreys primeros. 50, 46 y 27 puntos. Y en la conferencia B, Manchester Rugby, Conard y Cardiff Blues son los tres primeros clasificados. Tiempo ahora de Rugby Femenino con Lorena López. Bueno, pues madre mía, la que nos espera por delante, esperemos que grandes partidos entre Rusia, entre Holanda, entre Irlanda y en esa clasificación entre Escocia u Italia, Lorena López, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas,
4: Rodríguez, sí, hay mucho, mucho de lo que hablar.
2: Pues vamos a por ello, ¿no, Lorena? Pues porque, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por, por las leonas de
4: quince de las de 7? <ríe> por las Como vamos a tener todas...
2: a que vamos Ay, a empezar sí. por las leonas.
4: Pues muy bien, empezamos por las de quince que ya están contando los días para enfrentarse este sábado, el día veinte a Rusia. El partido se disputará en Guadalajara y supondrá la reanudación del Campeonato de Europa Femenino correspondiente al año dos mil veinte ...del que solo se pudo jugar un encuentro... ...concretamente el que ganó Rusia o a Países Bajos... ...por 27-21... ...las españolas Rodríguez no pudieron disputar ninguno... ...de momento y según ha dicho Junque... ...y ahora te contará mucho más... ...las chicas está bien... ...y de momento parece que no lleven tantísimo tiempo sin jugar... ...pero bueno, el seleccionador y su equipo están tirando de bien genio ...para preparar la competición... ...porque lo normal sería... ...poder disputar algún amistoso... Enfrentar, ...enfrentarlas con la selección madrileña... ...o con algún conjunto internacional... ...pero como no ha podido ser... ...y para preparar este partido de Rusia... ...lo que han hecho las veronas de Quince ...fue la semana pasada viajar hasta Burgos... ...donde jugaron un partido controlado... ...ante el equipo de división de honor... ...el Universidad de Burgos eh, bajo cero y parece que todo está bien, que todas están sanas y salvas y con muchísimas ganas de volver a jugar. Y bueno, de momento las bajas que continúan son las de Isabel Rico e Isabel Macías, uh-huh. y pero hay unas cuantas leonas que, que ya se han recuperado del todo, como son Yera Echevarría, María Lozada y Lourdes Alameda, que llegaron a la concentración con algunos problemas físicos, pero según Toquemos Madera, parece están más que listas para este sábado.
2: Vamos ahora por el torneo de Seven, ¿no? Ese torneazo de chicos y chicas que se juega en Madrid este fin de el que viene, el Madrid Rugby Seven, ¿no?
4: Y que de hecho mañana miércoles eh, va a recibir el alcalde de Madrid, eh, Martínez Almeida, eh, Les va a recibir los capitanes y capitanas de las 12 selecciones que van a participar en este torneo eh, para dar así un poco el pistoletazo de salida, pero lo que a nosotros nos importa realmente es que va a servir como preparación para los Juegos Olímpicos de, de Tokio y además lo va a hacer en un, en un año en el que Rodri apenas ha, ha habido partidos, entonces no sabemos ni cómo están ni cómo estamos ni nada, pero bueno, por eso hay que fijarse mucho. Este fin de semana, el día 20, 21 de febrero y el 27 y el 28 en el central, en la Universidad Complutense y desgraciadamente va a ser a puerta cerrada siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero bueno, sí que se va a poder ver en directo por diferentes canales de televisión, entre ellos Teledeporte, según informa la Fer, pero también me parece que por la web de Warupi, así que tú no te preocupes que no nos vamos a perder detalle porque además se trata de una prueba bastante importante para las donas de Seven para saber cómo están actualmente. Así que la semana que viene podré contarte un poquito más de cómo estamos.
2: Bueno, yo te lo cuento el fin de en Teledeporte, tanto <ríe> las del 15 como las del Seven. En, en el panorama nacional tenemos al Corteva Coco rugby como líder, ¿no?
4: La Liga Iberdrola parece que ya comienza a ponerse al día después de Filomena, el COVID y tal. Ha habido muchos partidos atrasados, pero de momento, la mitad de los conjuntos ya han disputado los cuatro encuentros que estaban programados para esta fecha, mientras que el resto siguen a la espera de poder recuperar uno. Así que la la clasificación, aunque todavía es un poco engañosa, empezamos, eh, podemos decir que ya empieza a arrojar algo de luz. Más igualado de lo esperado estuvo el encuentro que se disputó el pasado fin de semana entre Corteva, Cocos y en el que Rodri, al descanso, llegaron las valencianas ganando 7 a cinco, pero finalmente las vigentes campeonas se impusieron gracias al encuentro que disputó sobre todo eh, la neozelandesa Sasa eh, Hale Mauika, pero bueno, no consiguieron el bonus ofensivo que a priori parece que, que o sea, pensábamos que sí lo van a conseguir frente al recién ascendido. ...tampoco lo tuvo Fácil Majada Onda... ...que es otro de los favoritos de esta temporada... ...en su visita a Lavia Eibar... ...Rocío Rodera... ...fue la encargada de abrir el marcador... ...a pocos minutos del, del inicio... Pero bueno, la defensa vasca hizo que las madrileñas no volvieran a ensayar hasta prácticamente el final de la primera parte. Finalmente, las jugadoras de Majada Onda hicieron, se hicieron con una importante victoria, uh-huh. 0 a 21. Y lo que te decía Rodri, de momento, las chicas del corte de Baco Corrubi están, eh, lideran la clasificación con 15 puntos, les sigue muy cerquita al Majada Onda con 14. En tercera posición, eh, Complutense Cisneros con 13. En cuarta está el Krat Residencia Rialta con nueve, también con nueve. En quinta posición el Eva Rugby Taldea. Y en sexta posición está el San con seis. En séptima y en zona de play-out el Olímpico de Pozuelo con dos. Cierra la clasificación Les Abelles con cero.
2: Uh-huh. En la segunda división también se han recuperado partidos atrasados, eh, como esa gran victoria ¿no? eh, del San Cugat, con un triunfo abultado, aumentando su ventaja ante el segundo y mandando la clasificación las catalanas impusieron 0-91 al Pontevedra. ¿Qué más partidos hubo? ¿Cómo, cómo se definió también?
4: ...el 15 Hortaleza también consiguió un importante triunfo... ...frente al Gage por 28 a 10... ...que le hace subir al segundo puesto de la clasificación... ...y hecho se hizo con una victoria in extremis... Eh, ...ante El Salvador con un 17 a 18... ...y se queda en tercero de la clasificación con 13 puntos... Ajá. ...de momento esta clasificación... Eh, ...sigue siendo también provisional... ...porque aún falta un encuentro que juraría... ...que es el hindú salvador de la segunda jornada... Sí. ...pero vamos, parece que está todo más que a todo... ...y además de los tres que ya hemos comentado... Eh, Está el Buc en cuarta posición con 11 puntos, también conoce el Creal y el Salvador. En sexta posición el Gate con 5 y cierran la, la tabla el Indus y el Pontevedra con 0 puntos cada uno.
2: Entonces, para cerrar los planes de este fin de semana, Leonas 15 este sábado contra Rusia en Teledeporte y en más Teledeporte en la web a las 4 de la tarde se puede seguir. Las Leonas del 7 también por la web de World Rugby por Teledeporte. Eh, con una España-Francia a las 10.44 del sábado, España-Polonia 13.29 del sábado y España-USA 16.14 y el domingo llega lo bueno, que son las finales, <risa> y, pero antes tiene que cerrar el grupo de España con España-Kenia a las 10.44 y a las 13.07 España-Rusia. Eh, Liga Iberdrola también tenemos, ¿no?
4: El sábado a las cuatro el Cisner se enfrentará con el Cat y el domingo a las cuatro menos cuarto el Mahalonda se ve las caras con el sans scrum. División de Honor B también tenemos. El primer partido será el sábado a las cinco y media y se enfrentará el el Salvador y el Pontevedra. Y el domingo están eh, la mayoría de los partidos porque a las once empieza tanto el Indus contra el Buc como el Guecho que se enfrenta con el Gay. Y a las doce San se ve las caras con el 15 de Hortaleza.
2: Pues fenomenal, Lorena. Vamos a hablar con Junque a conocer la última hora de las Leonas del 15 en Guadalajara. Muchas gracias.
4: A ti, Rodri. Venga, vamos.
2: Pues hay amigos del tercer tiempo que tienen sintonía propia cada vez que entran, es el caso del seleccionador nacional de las Leonas de 15 José Antonio Barrio Junque, muy buena José.
1: Hola, buenas tardes.
2: Conexión Guadalajara ¿Qué ganas, eh, hay ganas la verdad, de ver a las Leonas ¿eh?
1: Bueno, pues sí, sí nosotros, nosotros que tenemos muchas ganas de que las veáis porque
2: creo que, que van a estar muy bien Sí, eh, finalmente eh, este fin de semana y el siguiente se jugarán esos dos partidos que hay que ganar sí o sí contra Rusia y Holanda, y precisamente dos partidos que corresponderían a al año 2020 y que al final fueron pospuestos una vez, dos veces, hasta que por fin crucemos los dedos. Esperemos que todo salga bien este fin de no.
1: Pues sí, sí, la verdad es que está siendo el campeonato de Europa más largo de la historia. Pero bueno, esperemos que el sábado sin problemas podamos salir al campo y poder disputar el, el campeonato de Europa del 2020
2: recordamos eh, que precisamente estos dos partidos dan llave a ese, esa fase de clasificación contra Nueva Zelanda en la que, bueno, teóricamente nos la jugaremos contra Irlanda ¿puede ser, José? ¿Si ¿Sí ganamos estos dos? Sí,
1: sí en teoría si ganamos, si ganamos estos dos partidos el día 13 jugaríamos contra Irlanda en Madrid
2: ¿Qué tal está siendo esta concentración? Estarás eh, con mucho tiempo, muchos días y mucho análisis, me imagino, con todas las chicas porque pasasteis por Burgos, no jugasteis contra eh, un amistoso, no contra el club de, de allí, del de Universidad de Burgos. Ahora estáis en Guadalajara. Me imagino que estarás aprovechando al máximo ¿no? esta concentración.
1: Pues hemos podido hacer cosas que normalmente en las semanas que de, de preparación normales no podemos hacer. Hemos podido trabajar dos semanas, pues sobre muchos detalles y pues muchos muchos. Eh, aspectos del juego que, que no podemos dar, hacer mucho hincapié, sobre análisis individual también, y bueno, ya en esta semana ya, en el RUS final, ya esta sí que es la semana que toca ya pensando con el foco directamente en las rusas.
2: Eh, había algunas jugadoras eh, tocadas, ¿no? El caso de Lourdes Alameda, María losada ¿algunas de las chicas están todas ok para, para este fin de semana?
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque queremos... Nosotros lo plante, hemos planteado los dos partidos como como importantes, aunque que sabemos que al final el de Rusia parece que va a ser un poco más duro, pero queremos también utilizar a a las mejores jugadoras eh, también por, por eh, también con su pico de forma. Entonces sí que hay jugadoras, pues las que ha dicho en Echeverría también, que tiene de un poco también de... Tiene arrastrado algún tipo de problema y tal... Con lo cual vamos a intentar tener a las mejores jugadoras en ambos partidos y probablemente entonces eh, tendremos um, dos partidos o, o dos escuadras intentando que, que lleguen en su mejor momento. No permite tener 30 jugadoras de nivel y, y eso creo que es un dato importante para, para nuestra selección y para el club español.
2: También tienes fuera Isa Rico y Isabel Macías, ¿no? Isa, espero que esté comentando el partido este fin de semana con nosotros allí en Guadalajara en TeleDeporte. Eh, dos bajas importantes, sobre todo también Isa, ¿no? Eh, esa labor de capitana, ya más que también en la fase solo de jugadora, ¿no?
1: Bueno, eso sí que son dos bajas importantes para el grupo porque son dos bajas que no vamos a poder eh, recuperar en esta, en esta fase, de, en esta fase de, de preparación. Son dos jugadoras que aparte de lo que aportan en el juego... Llevan mucho tiempo la selección, llevan desde el principio con este grupo, trabajando desde 2017 y son dos bajas pues, que afectan en, también en lo, en lo mental y un poco en el aspecto de grupo. Y esperamos hacerlo bien y clasificarnos para que nos puedan ayudar en Nueva
2: Zelanda. Eh, es muy complicado trabajar el aspecto mental después de tanto tiempo eh, sin jugar competición, sin jugar eh, partidos eh, pues como estos del Campeonato de Europa, ¿no? en los que... Eh, creo que son los tres últimos años ha sido España campeona no? Es, Corrígeme si me equivoco pero yo creo que son las tres últimas ediciones del campeonato de Europa eh, femenino que se ha hecho que España ha salido campeona y es complicado volver a meter ese chip competitivo volver a meter eh, esa mentalidad ¿no? eh, ganadora de, a, al 15 de las leones
1: en ese aspecto este año no ha sido complicado porque lo que están deseando es jugar jugar contra quien sea pero sí que es un reto para nosotros eh, todo este aspecto, esta situación casi de, de ola, casi como, como, como la ola de, del COVID en la que estábamos no estábamos. Y eso sí que ha sido un poco complicado en el diseño de la gestión, de, de sobre todo en el aspecto mental y emocional. Pero la verdad es que las jugadoras están volviendo a dar un, un, un máster de, de cómo afrontar la competición y están, y están preparadas eh, o se han preparado mentalmente ellas antes de venir como si no hubieran parado de jugar, y eso pues pues dice mucho de, de, de este grupo. Luego el partido andará por donde, donde vaya, efectivamente, pues probablemente ellas tampoco, tampoco han jugado y probablemente el juego se resista en, para las dos elecciones, pero nuestras jugadoras han sabido estar en las tres veces que, que hemos estado preparando este, este Campeonato de Europa del 2020, las tres veces han estado, han dado lo máximo para estar para hacer un buen partido y dar el
2: callo. Eh... Es muy diferente, José, eh, venís de, de dos semanas en Valladolid, de ese eh, partido contra la Universidad de Burgos bajo cero, ahora en Guadalajara, es muy diferente en las concentraciones, en una misma concentración, los diferentes sitios en los que habéis estado, cuéntanos un poco cómo ha sido ¿no? Esa, ese primer encuentro en Valladolid y, y ahora eh, estos días previos al partido en Guadalajara.
1: Pues bueno, la primera semana estuvimos bastante trabajando sobre un poco por, sobre toda la estructura de, de nuestro equipo, de nuestro de nuestro juego, tanto ofensivo como defensivo, y, y, y terminó un poco pues eso con un test que nos vino fenomenal contra contra Burgos, contra uno de los mejores equipos de de Honor, que nos permitió testarnos para, para sobre todo en eso en, el, en todo el juego ordenado y un juego estructurado. La segunda semana la dedicamos un poco más al revés un poco al revés, un poco sobre el juego de el desorden para para trabajar sobre aspectos de desorden y también sobre aspectos del combate que, que en la primera semana aparte de, de un poco el diseño del, del, del juego del juego ordenado también teníamos la, 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 la no posibilidad de hacer contacto los primeros días por el tema de los protocolos COVID uh-huh. y ya esta tercera semana ya aquí en Guadalajara pues ya preparando de manera estratégica el partido de Rusia y sobre aspectos muy concretos del partido del sábado
2: uh-huh. ¿Y ¿cuál va a ser nuestro fuerte ante Rusia, José?
1: Bueno, un poco, pues un poco lo que ha sido España últimamente y, y un poco el gen que ha tenido las Leonas de toda la vida. Es decir, eh, creemos que vamos a estar fuertes en fase estática, tanto el melee como en touch. Creemos que no nos vamos a basar y, y ahí sí podemos hacer daño. Creemos que podemos hacer daño a las rusas, un poco más cuadras, muchas que estén o, nos, o hayan estado alguna vez sobre el 7, pero que no han tenido que, que en esa formación es fija podemos hacerle daño, podemos hacerle daño. Creemos sobre el mol. Y si encontramos un, una posibilidad de avance contra las dos delanteras, sobre espacios, creemos que nuestros tres cuartos también pueden hacer daño. Entonces, buscar un poco el control del juego, porque ante todas estas situaciones, de lo que más tenemos es que el juego entre en situaciones un poco desordenadas, porque ahí las rusas son jugadoras que individualmente son fuertes y rápidas y que nos pueden poner problemas.
2: Bueno, para modo resumen, eh, tenemos este sábado 20 y sábado 27 a las 4 de la tarde, retransmitido por Teledeporte, eh, los dos encuentros del Campeonato de Europa, Rusia y Holanda. Después nos esperaría Irlanda y tras ellas eh, nos daría el pase al Mundial una hipotética victoria ante Escocia o Italia, ¿no? Es así, ¿no, Junque?
1: Es así, es así. El, al final, sin pecar de un poco de... de de saber lo que va a pasar, sí, sí. es cierto que al final ganar Irlanda eh, te permite más o menos estar en el Mundial de forma directa o indirecta porque si pierdes la final con Italia y Escocia tendrías una repesca con selecciones que son de, de, de un empaque menor, ¿vale? entonces tenemos un, un buen, una buena una buena piedra de toque con Rusia y luego sacar a Irlanda de una Copa del Mundo que, que, que no es fácil, ¿no? que no debe ser fácil sobre todo con el historial que tiene Islanda como país y como, como historia de rugby femenino.
2: Eh, por último, José, cada vez más referentes del rugby femenino español juegan fuera de nuestras fronteras. el caso de Isarrico, de Bimba, de Patri, de la propia Lourdes, eh, Alameda... eh, Bueno, eh, eh, se está, es verdad, exportando el valor rugby femenino español eh, fuera y es verdad que lo están viendo, tanto equipos franceses como equipos eh, ingleses. Eh, ¿Eso significa que cada vez va mejor un poquito la Liga Iberdrola, la división de honor?
1: Bueno, yo creo que el... Que es fundamental y creo que además la Liga de Rola, la calidad de la Liga de Rola cada año es de, 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 de una calidad superior en todos los aspectos del juego. Incluso incluso con todas las dificultades que teníamos, este, que, que tienen los clubes este año en cuanto al tema del COVID, en cuanto a todas las limitaciones que les estamos ¿no? al final como, como aspecto colateral o como daño colateral, tanto en las selecciones como en el 15, el 7. A, con todos esos problemas eh, la Liga Iberdola está avanzando y está teniendo buenos partidos, eh, en, y sobre todo en comparación con, con otros países que no lo están teniendo, o sea, excepto Inglaterra y Francia, que incluso con Parones sí que está saliendo la Liga, todas las demás ligas Europeas no están teniendo al menos el comienzo de Liga eh, que, que tiene la española y desde luego con la calidad de partido que tiene, con lo cual al final si tú tienes una liga buena van a salir mejores jugadoras, vas a tener mejor selección y desde luego en la liga todavía más potentes como las ligas 2, pues como la Liga Profesionales Europea se van a fijar en estas jugadoras
2: Me acuerdo José hace unos años, tan solo ¿eh? no hace tantos años que hablábamos de tener una liga Iberdrola, imagínate ahora con una liga Iberdrola consolidada una división de honor y una división de honor B que también cada día que pasa está más consolidada no
1: Y siempre te... Al final, yo creo que ese segundo nivel es el que va a dar un poco ese nivel, segundo nivel de competición. Cuanto más suba, eh, será un parámetro a medir o será uno de los parámetros que podamos ver cómo está subiendo todo la competición española. Con lo cual, eh, como aficionados, eh, podemos ver que hay partidos de División de Honor eh, de, que tienen mucho más nivel que que, hay, que, no, que partidos de División de Honor de no hace mucho tiempo. Con lo cual, creemos que lo que nos podemos congratular de que, de que gracias al gran trabajo de los clubs y de las elecciones territoriales, pues el aumento de, de, de jugadoras, y de y no solo de jugadoras, sino de estructuras fijas. Al final, los, los clubes femeninos no solo han crecido en jugadoras, han crecido en, en staff, en, 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 en entrenadores, médicos, fisios, y eso es un, es una situación necesaria absolutamente para que para que el desarrollo de, del rugby femenino español pues siga siga
2: creciendo. Bueno, desde aquí felicitamos a María Calvo, que hoy es su cumple. Su cumpleaños. 22 añitos, ¿no? Madre mía. Otra de las cosas que hemos hablado mucho, la juventud ¿no? que tenemos, y sobre todo el futuro, ¿no? En las Leonas, ¿no?
1: Bueno, pues María Calvo creo que, que va a dar que hablar en este campeonato porque llega en una en una forma espectacular. Creo que, que, que lo va a hacer muy bien y es una jugadora de las que debutaron al principio de este ciclo. Creo que, es, que podemos ver cómo han crecido jugadoras, que jugaron cuando terminó el Mundial, que entraron en este grupo, pues claro, como Ana Puch como Olivia, como María Calvo, y que son referentes.
2: La propia Ane,
1: Ane que aunque estuvo en el Mundial, eh, era la jovencita, y claro. ahora es la capitana, o sea, es una de las <risas> capitanas, por lo cual, sí, sí, pues sí. bueno, la verdad es que entramos en una, en un final de, de ciclo, que, que es muy ilusionante, porque hemos visto a jugadoras que, que han empezado a crecer después del último Mundial, y que el, que el cambio generacional está hecho y que y que nos, estoy convencido que vamos a ir al Mundial. Y desde luego, si nos echa alguien, eh, estas jugadoras van a hacer competición competición contra Rusia y contra Irlanda.
2: Pues este sábado y el que viene, 20 y 27 a las 4 de la tarde desde el Pedro Escartín de Guadalajara, con las cámaras de teledeporte allí, todo el mundo empujando a las Leonas. El primero Youke que es el que está más cerca dentro del campo, y después nosotros desde la grada y desde nuestras televisiones. Muchas gracias, José, y el sábado nos vemos. Bueno, bueno, pues llegó el tiempo para la tertulia. Hoy nos vamos hasta las dos grandes capitales del mundo, diría yo, del mundo oval, como son Valladolid y Alcalá, con Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe. Muy buenas, ¿cómo estáis? También tenemos con nosotros al Tito David, David García. Muy buenas misiones.
5: ¿Qué tal? Saludos a Rodríguez, Felipe.
2: ¿Por dónde empezamos, Felipe? Es que está muy interesante el Seis Naciones, pero la División de Honor también. Entonces, le damos a los resultados de esa jornada siete aplazada en la que no hubo sorpresas, Felipe.
6: Podemos empezar por el hashtag Queremos Estar Juntos Para ayudar
2: a David Lo ¿Sí? reservado a para que, el final, joder a, a que de
6: una vez se, se venga su mujer aquí, Que ya está bien o
2: sea, Y ahora si no se escucha de,
6: en, en el consulado de español en Quito Pues es que vamos la, yo, yo de verdad que hay cosas en esta vida que no puedo entender Pero bueno, luego, luego lo cuentas tú Venga, entonces, ¿por dónde
2: empezamos? Venga, vamos con la jornada 7 disputada En este pasado catorce, en este pasado fin de semana eh, De la división de honor En la que no hubo sorpresas, te decía Felipe
6: Pues eh, no hubo sorpresas Pero sí hubo, sí hubo mucha Mucha emoción Acabo de terminar la crónica, que sabéis que me gusta meter los vídeos Aunque llegue tarde, porque como todo el mundo lo cuenta Pues también hay que contar algo diferente, ¿no? Y acabo de terminarla y la verdad que, que en todos los partidos, eh, pues si los visteis hubo muchísima emoción. O sea, me podéis decir, bueno, pero es que Ordizia ganó bien a, a les Pero es que tampoco, es que les apretó a oricia o sea, le tuvo mordido de la yugular hasta el minuto 60. Y la verdad que hemos vivido una jornada tremendamente interesante, con partidazos. Eh, si, si llega a durar eh, 10 minutos más el Burgos con Plutense Cisneros, los madrileños son capaces hasta de ponerse por arriba, porque la mayoría de sus puntos llegaron en los cinco últimos minutos. Eh, el Salvador eh, también sufrió, aunque al final ganó un bien, pero también sufrió en el minuto 50 y iba perdiendo. 6-5, bueno, el, Barça, el Barça-Alcomendas, es que decir, me imagino que fue el partido que la mayoría de la gente que ve la división no nos dirigió para para ver. Eh, 26-15 de la Alcóvenda, con un ensayo final magnífico, la patada, por ejemplo, eh, por, por cierto, de... De Nacho Marfer, patada cruzada para que Molinero anotara el, el último ensayo. Y bueno, eh, es decir, del, del Samboyana habrá quesos entre finales, ¿no? A lo mejor nadie esperaba tantísima emoción. El partido se embarra. En el minuto 20, Valentín Gamazo cae en una trampa, porque si habéis visto el vídeo, cae en una trampa. lo echan deja su equipo con deja su equipo con 14. Y al final de la lastra se hace un hat-trick que le da la victoria al quesos. Bueno, la verdad es que es un jornadón el que hemos tenido. Pero es que, además, el único partido que se jugó en su liga que fue el 10 de enero, también fue partidazo, con una de sí. montada sí. independiente de derecho. O sea que, la verdad que la jornada más emocionante y más completa de, de toda la liga lo celebro y mucho, que porque realmente sorpresas no ha habido, porque han ganado todos los que se suponía que iban la a ganar. Pero desde luego que que la jornada ha estado increíblemente emocionante.
2: Parece, David, que los de abajo están apretando un poquito más, ¿no? En este sprint final de primera vuelta y, y bueno, el caso de Independiente, aunque justamente fue el partido que se jugó en enero, pero en los últimos partidos, las últimas semanas, el caso del Cisnero, ¿no?, que lo está poniendo bastante complicado a a todos los eh, encuentros y partidos en los que se enfrenta, parece que están apretando un poquito más los de abajo, ¿no?
5: Sí, bueno, cierto que qué remedio les queda, ¿no? Que tienen, que tienen que apretar, pero en esta jornada que era la aplazada la por, por Filomena, pues sí, ha sido emocionante, como bien dice Felipe, ¿no? Pero yo creo que entraba todo dentro del guión, o sea, han ganado los que tenían que ganar y han ganado como tenían que ganar, ¿no? Que el ciencia se iba a apretar en Pepe Rojo al principio, en la primera parte era lo lógico, o sea. Eh, eh, a, a lo mismo que lo mismo que, que le pasaba a avelles, si no apretaban al, al principio pues lo iban a tener ostras eh, David <risa> pero es que avelles estuvo hasta el minuto 60
6: y, es y, que y el es igual, en el, el minuto Ciencias 50
5: igual. iba ganando cuidado o sea, y, eh. y Ciencia es igual pero pero al final si lo hemos visto este es como dice Molano esta película ya la hemos visto no eh, eh, aprietan pero al final tienen un bajón físico eh, muy importante es cierto que también las exclusiones ayudan y hablando de exclusiones Pues la de Valentín Gamazo, yo he visto en el vídeo, me parece ya no injusta que sea roja, sino súper injusta que incluso llegue a ser amarilla. Pero claro, es interpretación, no tienen un, un, un TMO los árbitros para verlo, pero en el vídeo se ve claramente que va a agarrar la camiseta, no va a pegarle. Pero claro, es muy difícil en directo apreciar eso, eso en eso le doy la razón a, a los colegiados, pero quizás el, el librarlo con una tarjeta roja me parece un castigo demasiado severo y que muchas veces a lo mejor incluso hasta se abusa, se abusa de ello, tiene que dejar para, para acciones a lo mejor más, más claras, ¿no? Pero sin duda, eh, Samboyana, si no aprieta, si no aprieta Samboy, que todavía puede clasificarse matemáticamente para meterse eh, de primeras en el grupo por el título… Pues pues, pues ya no le queda otra. Eh, date cuenta que, que todavía, si Barça pierde los dos partidos en puntuar y Samboy saca puntos buenos en los dos, estaría clasificado como sexto la Samboyana. Y el resto, yo creo que al final, por ejemplo, independiente, eh, como todas las temporadas, eh, que cambia eh, gran parte de. No pues sé, yo, plantilla. David,
2: empataría con el Barça, ¿no? Empataría con el Barça. Eh, eh, claro, a, es que, es que habría,
6: habría que ver. Yo creo es que ya decisión. están definidos
2: eh, los dos grupos. Eso te iba a decir yo,
6: porque sí. El, el partido entre... Lo estoy buscando. Sí.
2: El partido sí, pero, entre
6: pero Barça es que, y Chambón Pero ir, iríamos... Escuchadme que lo lo, lo, ganó, lo ganó el Barça, pero pero escuchadme un segundo. Pero, por lo menos en Madrid, cuando las ligas son a una vuelta... Claro, nosotros estamos es, que están a dos vueltas. Es. Cuando las ligas son a una vuelta, no cuenta eso la verdad general. particular, sino cuenta de la verdad general. Eso es, eso es. Entonces, el Barça, yo... Eh, no sé, esto seguramente teníamos que mirarlo bien mirado, ¿eh? Pero no, el, Barça el Barça tiene
2: más 63, el eh, ellos más 13, el Samboy.
6: Sí, pero estás hablando
5: de que va a ganar dos partidos con Y el otro punto perder gol. los
2: dos, claro. Y el otro y perder y el los otro dos,
5: perderlo, entonces ahí pueden salvar la diferencia. Matemáticamente no. es posible. Porque los que haciendo los, 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 los dos, los los, 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 el el otro día. los dos, no sé si el Barça tiene algún aplazado. Yo creo que al Barça
6: solo le queda
5: uno,
3: ¿no? Eh, bueno, no, al, al, sí, no, no, al, uno al Barça le queda de Burgos
2: eso es uno al Barça y dos a San Boy claro
5: dos y San Boy tiene un aplazado pero con queda con uno sí. de jornada todavía queda, claro,
2: queda, queda una jornada, una jornada más el aplazado que tiene San Boy Por el claro, con Barça
6: el Barça yo para evitar suspicacias intentaría puntuar en Burgos eh, claro <risa> no puede, aparte de si, si, si puedo ganar para la segunda vuelta mejor pero para sí, evitar sí. problemas para evitar hombre yo creo que yo creo que Martítena Martí tiene tiempo esta semana para mirarlo lo que tiene que hacer y no nosotros ahora no tenemos eh, para mirarlo pero pero yo que el Barça puntuaría en Burgos se a ganar mejor para la segunda vuelta pero puntuaría porque si acaso
2: oye vaya de dos plan... partidazos Felipe le quedan a Ordicia ¿no? chami en el Pepe Rojo pues... y recibir Alcobendas, ¿no?
6: pues son partidos de la segunda vuelta
2: sí, O sea, sí, claro que le... los... se puede poner o arriba o abajo de exactamente
6: esto tomar la ordicia y así yo creo que lo tienen que que lo tienen que mirar así es como como deben plantearlo eh, deben ser partidos de la segunda vuelta o sea, es decir, su, su entrenador, Íñigo Marotías, lo que debe decir a sus jugadores es, señores, estamos en la segunda vuelta. Claro. A partir de ahora, no valen derrotas. Sí, sí, porque, sí, porque, claro, el va, dice, ahora mismo va con una o dos victorias, no lo sé. Pues, claro, estos dos partidos ya, ya me he perdido. Pero claro, es que si te plantas con una o dos victorias en la segunda ronda, de cinco posibles, es muy, muy complicado. No depender de ti mismo para empezar para el título. Ahora, si te plantas con tres o cuatro, ya... Eh, con, con cuatro van a ir Brack y, y, y Alcobendas. Bueno, Alcobendas sí, sí ganara, claro. Ahorita. claro Pero no, con cuatro va a ir Brack
2: ¿Qué crees que claro, va a pasar? No. ¿Qué crees que va a pasar, Felipe?
6: Yo creo que uno de los dos se lleva.
2: Que uno de los dos gana. ¿Y tú qué crees, sí. David?
6: Yo
5: creo que yo creo que sí, que gana. Sí, sí.
2: Que gana los yo dos. Yo creo que sí, sí. Que gana Alcobendas también en sí. casa, en Altamira? Es que podría
6: ser, ¿eh? Sí, sí. Es que sí. podría ser. Sí, o sea, yo creo yo que creo uno que de los sí, dos porque... gana. Y le veo, le veo más posibilidades en Pepe Rojo,
5: fíjate lo que te digo. Claro, sí. y además yo creo que va a estar pensando en esa Copa del Rey, desde mi punto de vista. Quiero decir, tiene este veintiuno en las cobendas bueno, y el sí. siguiente fin de semana se juega eh,
2: Esas el, otras, el pase claro, de la es, Copa. cuando el ya Chami te... se cuando juega ya... El pase a la Copa, claro
5: cuando ya han pasado a la siguiente fase. Y sí que es cierto que actualmente Ordizia es el que pasa con junto a Barça con menos puntos, ¿no? Con seis. El Barça pasaría con dos, Brack 18, 13 Alcobendas y 10 El Salvador.
2: Claro, sí. pero si se pone Ordizia con dos victorias más, claro. O sea, a a
5: Ordicia le da todo. igual, entre comillas, ir quinto que sexto. Ya, ya, ya. ya. Sí, lo no pasa. los puntos, pero sí quinto que es esto Le da igual. Y además, no le Barça creo que no le cogería. Pero bueno. Es, es yo, yo creo que uno
6: de los dos gana, o sea, yo estoy en su día puesto en lo contrario en este programa, en que iba a pasar el Salvador a la Copa del Rey, yo creo que la Copa del Rey va a ser para Oricia, la última plaza de la semifinal, es una apuesta, ¿eh? obviamente, luego veremos <risa> ya, ya. lo que pasa, y luego es que recibe a Alcobendas en casa, es que es que el viaje a Altamira es, es de alto voltaje, es complicado, ¿eh? Sí.
2: Bueno, pues si os parece, lo dejamos ahí, vamos a ver qué pasa en esa última jornada y sobre todo también en ese partido aplazado donde están todos los focos de Copa del Rey y de cara a la segunda vuelta con, con ese Chami Ordizia en Pepe Rojo. Yo creo que va a ser un partido muy, pero muy emocionante, más que nada por lo que decía David, de que, de que Ordizia va a ir a jugarse el, el pase a semifinales eh, de Copa. Si queréis, vamos a comentar un poquito en Seis Naciones, Francia-Gales, dos victorias cada uno, Gales jugando contra 14 los dos partidos, jornada de descanso, volveremos en dos jornadas. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Por quién apostamos? Felipe, me imagino que tú por Francia, ¿no?
6: Yo siempre por Francia, yo aposté aquí por Francia el otro día contra José.
2: Y ahora estás con Ficou sí. y, y Dupont, ¿no? Voy, ¿no? Y Dupont <risa> está
6: enamorado. <risa> siempre muy con Francia. Es que aposté, aposté por Inglaterra ¿eh? antes del torneo. Sí, <risa> Estoy muy feliz, muy feliz con con la Francia de, de Dupont y de Ficus sobre todo dos jugadores que, que para mí son de, de otro nivel por cierto Ficou jugó el europeo aquí en Madrid sus 18 en su día y... antes de, de irse a, con su primer contrato profesional
2: Qué bueno. oye ¿y, y con todas las dudas que presentaba Gales la ves capaz de, de hacerse con este de seis naciones
6: pues yo es que no sé yo Gales no es que no la veo capaz además tiene que jugar vale, en que París muy viejo no, tiene, tiene que jugar en París la última jornada no, bueno, espérate viejo, que ahora parece que resta a mí, te he que es el Mesías, el Mesías da el ensayo, a los compañeros del país, sí, sí. está bien, eh cada uno pone los adjetivos, que es el Mesías, porque resulta resulta que tira una patada, le da un bote Cisneros, le cubren mal entre Van der Mende, Harris y Hawk y, y mete un ensayo,
2: el, el que bote, fue el segundo el, del partido. ¿eh? El Cuidado, bote Cisneros porque... en Valladolid es bote de Chamizo, ¿no?
6: Sí, o la cangrejera, que Rata. llaman, ¿no?, de toda la vida. Aquí, aquí es bote, bote Cisneros, que decía sí, sí, el compañero Grispe. Sí, sí, sí. Bote sí. Cisneros. Un
2: abrazo a Bispe. Oye, David, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Ves a Gales ah. capaz de, de hacerse con el torneo? ¿Se la van a jugar Francia y Gales en esa última jornada? ¿Van a caer los galeses contra Inglaterra? ¿Van a caer los franceses contra Escocia en la siguiente?
5: Yo creo que Inglaterra, al final, como hemos visto en estos dos partidos, eh, al final tiene mucha m- falta de ritmo ¿no? Y, y, y como bien sabemos es porque muchos de esos jugadores no habían comenzado a, a, a disputar partidos de competición pues hasta hace un mes escasamente y eso al final pues, pues se nota ¿no? lo que sí que es cierto que Gales pues de momento está solventando primero eh, sufriendo además porque es curioso ¿eh? eh que, que desde que están seis naciones se han sacado diez tarjetas rojas y que dos de ellas han sido estos dos fines de semana contra Gales es curioso ...pero a mí me dio mucha pena Escocia... ...la verdad que el Escocia-Gales es un partidazo... ...que el que no lo haya visto tiene que verlo... ...porque se ven todas las fases del rugby... ...exactamente, o sea, yo creo que es un, es un partido... ...que los entrenadores deberían enseñar a los chicos... ¿no? ...de cómo es el ataque de delantera... ...el ataque de tres cuartos, la defensa... ...las segundas oleadas... Eh, ...el ataque desde, desde la línea lateral... ...bueno, la verdad es que es impresionante... ...ves todas las facetas del rugby... ...yo lo disfruté muchísimo... ¿Eh? y el lo Irlanda
2: que... Francia también eh a mí me gustó el partido sí, de no o sea, a mí Francia, me ¿no?
5: gustó incluso el Inglaterra Italia Italia le puso le puso un carácter pero claro al final eh, es como un poco Argentina Italia no que que se convierte en un coladero
6: a la mínima sí, y más quisiera de... más quisiera ser Italia la mitad que Argentina
5: ¿no? o sea, que Sí, yo sí, sí en pero entiende el concepto que lo dan todo a lo mejor en ataque 29, y lo
6: la ¿eh? es que Italia es el equipo de de la Liga, de tu club de toda la vida, el que recién has tenido, Mata. Sí, sí que... tal cual, tal cual. Es que es no que... se pueden sacar ni conclusiones, es que, de verdad, yo eh, Inglaterra no puede sacar ni conclusiones no, ese partido.
2: Claro, no, 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 es un, no es un medidor para luego compararse con, lo, con no. los demás, ¿no? Con, con pero lo vemos con en... Francia,
5: cuando se enfrenta a Francia sí. igual, o sea que no, no, no es una tabla de, de medir, no es una tabla rasa, está claro. Pero, pero a mí me gustó determinadas fases del juego de Italia. Entonces, yo te lo quiero decir es que disfruté los tres partidos. Y de Irlanda Francia me gustó. Para mí, el es que me encantó, de verdad, por Escocia Gales. Y a mí me dio pena por Escocia porque eh, jugó muy bien. Y, jo, que está, que se sale. O sea, es, es una bestia. Y yo lo que veo en Gales, y vimos que se fue Halpenny, por ejemplo, es que está un poco machacado de edad. Y yo, yo lo digo así. Para mí me parece que está un poco machacado de edad. Pero eh, yo creo que sí que va a llegar con opciones de de disputárselo en la última jornada ¿eh? con, con, contra Francia.
2: ¿No, ¿No crees en la resurrección de, de Inglaterra?
5: No, 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 en absoluto. No, no. En absoluto.
2: No, no. Eh, os, quería comentar una jugada, la del de, ensayo del inglés, eh, pegando un salto. ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Si le toca ya, en golpe. el aire... ¿eh?
6: Es golpe, es golpe de castigo.
2: ¿Es golpe del de, de, de inglés? Sí. Sí,
6: sí, sí, es golpe de Johnny May. Sí, no John May. No puede saltar, Johnny May. No puede saltar, es juego peligroso. Aparte que lo ha dicho nadie luego en Twitter, o sea, no...
2: Sí sí a mí me pareció, a mí me pareció
6: golpe un golpe de castigo y, y bueno o sea desde desde Inglaterra incluso desde la Coruña el, el community manager del crack dice que todo se entrena con una foto de de Johnny May volando sobre una colchoneta en un entrenamiento pero ese ese jugador no vuela al ensayo, ese jugador está saltando el placaje, entonces es un juego peligroso, imagínate el daño que le puede hacer con la bota.
2: Al, al placador italiano. ¿No? Sí. ¿O, el, o el mismo placador que le toque a Johnny May en el aire. En el el... La... Claro, 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 claro sí, se puede romper y... el cuello. Vamos, sí. Claro, claro. O sea, pone su integridad física también. por de eso por... se trata
5: de ¿no? proteger a los dos, eso está claro. Oye, sí, 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 sí.
2: Eh, Felipe, para terminar, ¿cómo veis el, el Seven? Seven Internacional en Madrid, eh, chicas empezando el europeo, nos esperan unas semanas por delante y unos de repletos de rugby, ¿no?
6: Joder, pues súper divertido. Eh... ...súper divertido... Eh, ...el Seven... ...el Seven... ...bueno, ya tenemos la convocatoria de, de las chicas... ...yo estaba hablando con Pedro de Matías... ...hace nada, no además ...porque han salido del en entrenamiento... ...y, y bueno... Eh, ...me contaba que... ...que un equipo con, con jugadoras... ...con poca experiencia internacional... ...a medida tienen poca experiencia internacional... ...con el objetivo de... de tener una buena experiencia en el Seven de Madrid... Que el, ...y que el juego de, de España crezca... ...bueno, imagino que las Bárbara Plá... Eh, ...Marina Bravo eh, las chicas con más, con más, eh, experiencia tendrán sí, sitio rápido. seguro, sí, sí. tendrán sitio seguro en el, en el grupo, María Casado también, que no me la quiero saltar, ellas tendrán sitio en el grupo seguro, y luego veremos, a ver con qué completamos, si, si la, si esta convocatoria es cerrada, porque os recuerdo que son dos fines de semana, son como dos torneos, eh, y esas tres estarán seguro me imagino, para dar empaque y para dar experiencia al grupo. Me queda la duda de, Jorín que no sé qué torneos quedarán más, porque realmente España se juega al Preolímpico en junio. Y las mejores leonas van a estar en Guadalajara con el, en, en el Campeonato intensa, de Europa claro. para jugar contra Rusia y, y, y Países Bajos en el Campeonato de Europa. Curiosamente Rusia, las mejores las lleva al, al semen porque dicen, me, me cuenta Océano Rupi, que están quemadas de, porque las echaran del, del Preolímpico. Por el tema de la suspensión a los equipos rusos. La rusa, durante ¿no? dos años. Uh-huh. Sí, sí. O sea que las mejores van a ir al Seven. Eh, uh-huh. Me parece curioso, ¿no? Y las mejores españolas van a, van a, van a, ir, 15. a, van a ir a decir sí, a que sí, sí. no sé, oye, a lo mejor quedan dos o tres torneos y nos da tiempo a preparar de sobra el, este Preolímpico de, en Mónaco. Uh-huh. Eh, luego en los chicos, pues lo mismo. He estado hablando con, con Pablo Feijó y la convocatoria que no ha salido todavía. Pero bueno, sí que Joan Lozada, por Plan. Y en Manu se entra para Javier y Juan, esos van a estar seguro, esos cuatro para dar empaque al grupo y luego a partir de ahí, pues habrá algunos jugadores con experiencia en World Series y mucha juventud,
2: mucha sí, juventud madrileña, ¿no? vallisoletana chami,
6: ¿no? y algún catalán, sí,
2: perdona. Sí. Los dos del chami, me imagino también, claro, eh, Ramos y. Sí,
6: yo no digo nada. Eso lo diga, sí. que lo diga Pablo <ríe> cuando saque la convocatoria. Pero sí, algún joven valenciano sí. Hay.
2: sí, sí. Eh, David por la puntilla, la tertulia.
5: No, que además eh, pues es un torneo que se lleva esperando en, en España bastante tiempo, que podía haber llegado en otras situaciones, eso está claro, pero que al final tiene que consolidar un poco el Seven en España. El Seven en España tri- triunfa o tiene aceptación a nivel de selecciones, a nivel de clubes, es un fracaso absoluto. Que esto sirva un poco de, de imagen y de gancho pues para que los clubes pues intenten ¿no?
6: eh,
5: subirse al carro de, del Seven. Lo que pasa es que las pruebas que hemos hecho con anterioridad, no sé si por estar mal planteadas y si por, por lo que sé, por diferentes factores, no han funcionado, pero tenemos un, una buena ventana para promocionar el Seven, para, para, para ver ese deporte que nos llevó a las Olimpiadas en el rugby y, y, pa, y te, tenemos que, que empujar y que animar, pero lo que sí que es cierto es que eh, Madrid, eh, sin duda, hoy en día yo creo que es una de las mejores ciudades para realizar este tipo de eventos de tal magnitud internacional, que al final deja de ser un torneo internacional y con la que está cayendo a nivel mundial es increíble.
2: Pues Felipe, David, espero veros por los campos muy prontito y ojalá, ojalá nos veamos con todos los oyentes eh, en poco tiempo, en unos meses, eh, viendo y animando a España, ya sea en seven, en quince, masculino, en femenino, o de la forma que sea, o en división de honor en, en los campos de, de rugby. Muchas gracias a los dos.
6: Ok, hasta muchísima, luego. Ra- Muchísimas gracias, un abrazo.
3: Bueno
2: pues música de lujo para recibir a un compañero y un amigo de lujo Lulo Fuentes, muy buenas Luis, ¿qué tal?
7: Pues
2: bien, ahora como me estás poniendo versiones de Training Bane, pues. ¡Arriba, claro! <risa> Annie Lennox, nada más y nada menos. ¿eh? <risa> bueno, tenemos todavía largo y tendido que hablar de los Lions de esa gira. Esperemos, cruzamos los dedos, ¿no? Que se efectúe durante este año, ya sea en Sudáfrica, en Australia o donde sea. Y nos quedamos en un apasionante año 74 con recomendación eh, de documental por tu parte, Luis, eh, con una fotito espectacular eh, donde estaban los Leopards, ¿no? Eh, Contra eh, los, eh, los Lions de aquel año 74. Y hay que dar un pasito adelante, ¿no? Pues hoy nos acercamos
7: un poquito más a los... Eh, al presente vamos a ir viendo algunos tours más recientes sobre todo porque ya nos, a la gente más joven le va a empezar a sonar mucho los jugadores que empiezan a aparecer por ahí nos saltamos un poco la fase que hay entre el 74 y el final de los de los 90 eh, no por nada hubo muy, cosas muy interesantes ahí jug- los años los, hicieron seis tours en, en, entre el 77 y el 97. Perdieron cuatro, uno de ellos en Nueva Zelanda, por goleada 4-0 en todos los test, y ganaron dos, uno con Australia y otro con Sudáfrica. Y el de Sudáfrica, además, lo gana en el 97, justo después de que Sudáfrica se proclame eh, campeona del mundo, y ya sabemos que a partir del 95 se, con los profesionales empieza a cambiar el rugby, y ahí empieza a cambiar bastante eh, también lo que es el mundo de los Lions, y es a partir de ahí donde nos vamos a centrar en el día de hoy, en los uh-huh. próximos eh, programas o dos programas que dedicaremos a los Lions antes de, de acabar con esta serie que hemos hecho, esta mini serie que hemos hecho este año, así que hoy nos vamos a fijar, vamos a empezar a fijarnos en el Tour del 2001. 2001, o sea, si llegan, migas, sí. así
2: llegan los British and Irish Lions a, a principio de, del siglo XXI, ¿no?, con con esas giras entre el 77 y el 97 que nos decías. Eso es. Y, y con una Australia bicampeona que había ganado el Mundial del 99 en Gales, ¿no?
7: Empieza el siglo y los primeros que tocan son los australianos. Eh, habían ganado su segunda Copa Dorada. Llevan dos, dos copas los australianos por aquel momento. Potencia rugby absoluta. Ahora parece que están un poco más de capa caída si los comparamos con con los All Blacks. Sabemos que han tenido problemas los australianos ahí con, con el rugby Rugby League con el Australian Rules les ha ido mucha gente no en esa época en esa época era realmente una potencia dominante y los y los Lions no llegaban no eran favoritos eh, y además llegaban a la primera vez hay bastantes cosas en las cosas bastantes cosas raras o nuevas que empiezan a pasar a los Lions ese año es la primera vez que van todos jugadores profesionales eh, es la primera vez que va también un entrenador extranjero de los Lions, Henry, un neerlandés que había estado con Calles ya, que luego estuvo también con los All Blacks. Uh-huh. Y es la primera vez que repiten capitán, que es ni más ni menos que Martin Johnson, ese número 8 inglés, ese Lock inglés tan tan eh, con tanta presencia en el campo, con que, que infundía tanto respeto, tanto miedo. Bueno, es la segunda vez que va como capitán, es la primera vez que alguien repite como capitán en los Lions. Eh, Y aún así, cuando llegan a a Australia, los nombres eh, propios del torneo son dos irlandeses, ¿vale? El primero es Ron Nogara de quien hemos hablado muchas veces, mítico apertura de de Irlanda.
2: Y entrenador hoy en día de Arrosero, de Martín Alonso, por ejemplo, (ríe) que estuvo Ah, por aquí hace poco, sí, sí.
7: Eh, un jugador bastante conflictivo, ya hemos oído muchas declaraciones sobre rivales, recordamos a Contepomi que no era uno de sus mayores fans eh, y en uno de los partidos, antes de un 3 más contra los Guaratas, contra el equipo de, de, de New de South Wales, Wales. Uh-huh. De... eso es donde, bueno, donde más, es Capital right, juega y también exactamente ese, 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 uno de los equipos grandes de allí uh-huh. en una enganchón saliendo de un rack Ogara se lleva 11 puñetazos en el suelo, este es el hogar del suelo, y Dan Karl que que eh, jugaba de apertura, jugaba también de zaguero, eh, encima de él repartiendo 11 puñetazos. Nunca se aclaró exactamente qué es lo que había pasado, pero algo debió decir Ogara, y la cosa se puso, es una de las imágenes, yo creo, más feas y más violentas que hay en la historia del rugby, porque realmente es... Tanto luego Ogara, que tuvieron que llevarlo al hospital, le dieron un montón de puntos debajo del ojo, porque realmente le dejó un ojo destrozado, pero da cuenta de lo que era la tensión en ese tour que había y la, la violencia con la que se con la que se emplean los los australianos antes de, de los tres matches para digamos intimidar a los Lions, algo que ya hablamos en los otros días cuando hemos hablado de, sobre todo de los sudafricanos, algo que los Lions temen mucho, esa desesperan los equipos con muchas ganas eh, y también las, los partidos que hacen, aparte de los test matches, muchas veces son unos test físicos tremendos, los que mm. los llevan mucho al límite y los y los eh, equipos se emplean mm. de forma bastante violenta. Bueno, ese fue el caso.
2: Me acuerdo caso que, me acuerdo que, que, que escribió... en, la, en la gira del 74 nos contabas que los sudafricanos le recibieron así, con el cuchillo entre los dientes es, y con muchísimo es. físico ¿no? eh, para, para bajar eh, ver, los unos son... a los Lions
7: lo que hablábamos siempre, los Lions es un equipo increíble, que llegan con jugadores increíbles, a todos los jugadores les gusta medirse con ellos y pocos tienen la ocasión de hacerlo, es una vez cada 12 años si tienes suerte que pasan por tu país tienes la suerte de estar ahí, con lo cual todo el mundo da el máximo y además intentan hacer ese, allanar el camino para que la selección luego el el equipo que se va a medir en el test match lo tenga más fácil, con lo cual los Lions muchas veces se encuentran con partidos físicamente muy duros. En esta gira hay otros dables de 22 añitos, recién llegado, que empieza a destacar Brian O'Driscoll, del que hablaremos mucho, largo y tendido cuando hablemos de los Lions. De ahora en Eh, adelante, Exactamente. Ese es el año que que causa sensación, viene a meter tres ensayos en París, cosa que no ocurrió el otro día en Irlanda contra Francia, por cierto. Eh, Empieza a causar sensación y hace... Realmente es una de las estrellas del torneo y ahí es donde empieza a decir la gente aquí ha llegado una estrella que ha venido para quedarse es en Australia donde empieza a despuntar eh, internacionalmente Brian O'Driscoll. Mm. No ya solamente dentro de seis acciones. Eh, Esa pues gira terminan, nombres,
2: al final no ganan los Lions, ¿no? ganan los Wallabies.
7: No, exactamente. Aunque los Lions hacen un primer partido fantástico y mete 29 puntos, que era que es un tanto muy alto mm. para los Lions, de los más altos que había metido nunca, en el segundo justo encajan 35 ...y pierden el último test... ...y pierden la serie... ...y vuelven con la sensación de que podían haber ganado... ...los campeones del mundo... ...es una sensación que quedan los Lions a la vuelta de la gira diciendo... ...nos ha faltado un poquito... ...¿qué ha pasado ahí?... ...con lo cual hacen que la siguiente gira... eh, ...en la que vuelven a...
2: ...a... a, ...al hemisferio sur...
7: eh, ...cambian mucho el equipo... ...pero ya llegan con un equipo... ...pasado en el equipo inglés que había ganado el Mundial de 2003, eh, y ahí se van a jugar contra los neozelandeses el año siguiente, 2004, con un equipo que además es Clive Woodward, el, el entrenador de Inglaterra, el que hizo Inglaterra campeona, quien dirige las operaciones. Con lo cual, los años que vienen del pensar que en 2001 que podían haber ganado a, a los campeones del mundo é- yeah. que tienen a todo la Inglaterra de 2003 y llegan a nuevas con, con un Gales que había ganado el Gran Slam y venía también muy potente se van a enfrentar en 2005 a los All Blacks y ahí Clive Woodward dice vamos a ganar, yo lo tengo <risa> claro, tenemos equipo para ganar y efectivamente si lo ves uno por uno es un equipazo el que lleva a los Lions, Me invito a la gente a que mire que también hay un documental sobre esto, luego te pasaré algunos enlaces, pero los gallos bajan por un equipazo a Nueva Zelanda y se las prometen muy felices. Y además Woodward eh, toma, digamos, el control absoluto de lo que es la gira. Convoca 44 jugadores, que son muchos son más de los que incluso suelen normalmente, de los cuales 20 o 20 algo son ingleses, cosa que suena un poco raro porque los ingleses, si bien habían ganado el Mundial, estaban de lesiones hasta arriba, Gales había ganado el Gran Slam y venía muy fuerte y parece que los galeses se quedan un poco sorprendidos de que vayan tanto inglés y no vayan muchos a veces. Uh-huh. Además, intenta controlar al máximo todo lo que es la gira, hasta el punto que les entrega una serie de canciones a los jugadores que ellos tienen que ir escuchando. O sea, les deja un poco, les controla hasta prácticamente sus momentos... Hasta la lista, ¿no? de canciones Exacto. Hace que cada uno duerma en un cuarto, eh, pide un himno para los Lions, que se llamó The Power of One, que luego no le gustó absolutamente a nadie, pero llegaba a este punto del control... Lleva 26 personas de staff técnico, que es casi tantos como jugadores, y además hace una cosa muy rara, de la que los Lions se quejan luego todos, que es que divide la concentración en dos equipos, los que van a jugar los test matches y los que van a jugar los equipos contra los clubes y los equipos provinciales. Sí. Y esto hace crea un ambiente muy malo, desmotiva mucho a algunos jugadores, además hay un poco de secretismo, no deja entrar a unos en las la no deja entrar a los, de los, los ¿no? equipos de tres semanas en las charlas sí. tácticas... Eh, y además hace tal despliegue de, de medios que esto, curiosamente, los neozelandeses les sienta como un tiro, perciben este eh, defecto tan inglés o que tantos se ha sacado de ingleses de la arrogancia.
2: Sí, el, en que podemos ver los en, años. en Farrell, hijo, por ejemplo, hoy en día. O sea,
7: ese, ese es el estilo un poco sí, clásico sí, sí. y es siempre lo que se le hace a los ingleses en Ruby y en tantas otras cosas y hace que los neozelandeses eh, lleguen con el cuchillo de los dientes una vez más. Y ahí eh, está Mino Driscoll, el protagonista absoluto que venía como capitán y gran estrella sí. eh, antes de la gira, curiosamente hacen un anuncio muy curioso que también te puedo enviar de Adidas en el que salen los All Blacks y los Lions todos juntos en un campo jugando una cosa que se llama los Brit- eh, que, un juego de que se hace en el colegio que se llama British Bulldogs en el que bueno, es el last man standing, corre to, eh, todos los jugadores menos uno, todos Ajá. los jugadores corren menos uno que placa. Cuando el que placa consigue placar a otro, ya son dos placadores contra todos los que sí, corren. Sí, y así sucesivamente... Yo he entrenado hasta que al alguna final, vez queda...
2: en ese juego, ¿no? Es. es decir, al Exacto. final son todos placadores y queda uno, ¿no? Lo que decías tú sí, de last man correlo. standing, claro.
7: Curiosamente, en este juego de last man standing, en este anuncio, el primer placador que aparece es Tamahumaga. Uh-huh. Y el último que queda para correr... Es Odriscol junto con Rocosoco. Umaga yeah, yeah. y Odriscol, junto a Kevin Mealamu son los protagonistas del primer lance a los dos minutos del primer test entre los dos neozelandeses. salida de rack levantan a Odriscol por las piernas y lo dejan caer, además haciendo con la sensación de que hacen fuerza para ello. Odriscol uh-huh. sobre su cabeza, que en el último momento consigue mover la cabeza y se disloca un hombro, pero si no llega a tener exacto reflejo se parte el cuello...
2: Eh, hoy en día, hoy en día Odrisco, además está súper vigilado bueno, esa acción y súper castigada. Claro.
7: A claro, ¿no? ver, es, la imagen es espeluznante, también te la puedo oh. hacer llegar. Eh, fue muy famoso el momento, a los laños digamos que le desconcentró completamente ya para el resto de la gira. Eh, los laños pierden ese partido nada además solo consiguen tres puntos, ya había perdido contra los All black Maurice, pierden los dos siguientes y se vuelven con Odris lesionado, con un mal ambiente general, con la sensación de que el entrenador había hecho absolutamente todo mal y que que en ningún momento habían sido el equipo que los Lions consiguieron, ser en el 71 o en el 74. Esta gira de los Lions, en la que se vuelven, que iban con el equipo, con los ingleses campeones del mundo, con los galeses como nunca y tal, es una curva de humildad tremenda y es un momento que utilizan también los All Blacks para sacar pecho antes de los Lions. Con lo cual, si las últimas semanas hemos visto algunas giras en las que los Lions volvían triunfantes y con ¿sabes? con el pecho muy hinchado hinchado. cuando volvían, en esta que lo tenían todo a favor, es lo contrario es decir, en ningún momento un equipo que recibe a los Lions y menos y solo los Blacks, los van a recibir como si fueran unos unos turistas a los que hay que rendir pleitesía y hacer que ganen los partidos cómodamente se emplearon a fondo y de qué manera, ya Odrisco que menos mal que está hecho de piedra el hombre de granito, le pudo costar un disgusto que le hubiera podido costar la carrera Así que este, este es el resumen de esta gira sí. ya hablaremos de algunas otras un poco más positivas, pero también por dar un poco la sensación de que las giras de los daños efectivamente no son partidos amistosos. No
2: son para nada que, amistosos. En, eso.
7: En, no, en la que se recibe a la gente y la gente se va, va a ver un partido prácticamente de exhibición, como si fueran los Barbarians, en la que todo el mundo juega a la mano. Aquí se emplean a fondo, y este fue un buen ejemplo, ya te digo, le pudo costar a Odris un disgusto mayor del que costó.
2: Pues esas buenas sensaciones no con las que volvieron los Lions en 2001 se convirtieron en todo mal ¿no? sí, para el año, en la siguiente gira de 2004
7: y, y contra los otros. Y un entrenador que estaba en la cúspide, en su momento cúspide, que volvió prácticamente con el rabo de las piernas diciendo, madre mía con lo que yo pensaba que esto iba a ser lo que ha sido al final
2: y lo que, sí, sí. Y lo bueno, que ha terminado bueno. siendo ¿no? el pobre Driscoll eh, al final, el lesionado sí, sí. y un desastre para los Lions ese año 2004, vamos a ver cómo nos despedimos Lulo Con un homenaje, ¿no, Luis? A una de las grandes sí. caídas hace tan solo unos días, ¿no?
7: Sí, hace unos días murió Mary Wilson, una de las Supremes, una de las... pues creo que la única componente de las Supremes que estuvo al principio, desde cuando se llamaban las primeras hasta que se fue y luego Diana Ross y cambiaron de cantante. Eh, hubo, por cierto, una Mary Wilson en Inglaterra al principio de los 80, que hacía también así un rollo muy retro, uh-huh. pero que no era la misma, Esta era una inglesa blanca y, y Mary Wilson era... Eh, americana y, negra, y tenía una voz angelical cuando ella cantaba, Algunas de las canciones de las primeras cantaba ella de primera voz luego ya fue sustituida por Diana Ross que también son palabras mayores, pero bueno, nos ha dejado y a mí, oye, la Supremes y la Motown en general es una cosa que siempre me ha, ha estado en mi lista de prioridades de influencias musicales y de intereses musicales o sea que...
2: Se nota el buen gusto eh? se, se nota el buen gusto, Luis <ríe> el martes que viene mucho más nos despedimos con esta alma, con esta esencia de la Motown, Mary Wilson Descansen en paz, gracias Luis
6: a vosotros. Like I
1: get this
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
2: Bueno, pues una semana más nos acompaña Mar Álvarez. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas. Hola,
4: Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Pues iba esta mañana yo en la moto, y iba pensando, digo... Nunca le he preguntado a Mar cómo influye el estado de un campo y si te lo pregunto no me acuerdo, la verdad, eh, en un jugador, ¿no? Si es un campo de hierba artificial, si es un campo de hierba natural, eh, vamos, mismamente en orcasitas que tenemos los dos, uno arriba y otro abajo, eh, cómo puede influir en el rendimiento de un jugador... ¿Y cómo debe ser la preparación? No sé si me traes la solución, Mar.
0: Pues no tengo la solución y creo que no la tiene nadie, pero sí es verdad que, que bueno que depende de la calidad del campo. La calidad del campo hace que haya estemos los jugadores estén más susceptibles a lesiones o no. Uh-huh. Eh, con esto quiero decir, si un campo de hierba natural es muy bueno y está muy bien cuidado, obviamente es mejor para el jugador y si un campo hierba artificial es muy bueno y está mantenido y bien cuidado, pues también es, eh, está muy bien, ¿no? Eh, en la Federación Inglesa todos los años saca como unas estadísticas sobre sus lesiones, y depende del año, unos años, eh, bueno, hay mil cosas que evalúan cuántas lesiones produce la Melee, cuántas, cuántas conmociones hay, cuántas lesiones son de cada parte del cuerpo, y también como parte importante, que son los materiales y, y el equipamiento en el que, que usamos, pues se evalúan los campos, ¿no? Entonces, unos años hay más lesiones en hierba artificial y otros años hay más lesiones en hierba natural. Así que no hay no una respuesta del clara. depende
2: del campo o del tipo de campo, ¿no? eh,
0: eh, O sea, yo más bien que de, del estado creo que eh, hay diferentes tipos de hierba natural y diferentes tipos de, de hierba artificial, Eh, Lo bueno que tiene la hierba artificial es que casi siempre es estable. O sea, que no te vas a encontrar un día con barro, un día con... con... Sí, pelado totalmente. Exactamente, duro. Eh, Lo malo es que el agarre es diferente a la hierba normal. Entonces es más agarre y lo que dicen los jugadores es que al al tener más agarre muscularmente te carga más. Y luego en este proceso también hay gente que está acostumbrada a entrenar en hierba artificial y jugar no le pasa tanta factura, y al revés, hay gente que está, en, eh, está, entrenada en entre, eh, está entrenada en hierba natural y cuando pasa un campo de hierba artificial, pues nota esto de más agarre, los cambios de dirección son más agresivos, eh, cuando caes con un hombro rueda menos, o sea, te deslizas menos, entonces el golpe es mayor, y, y un poco en este sentido. Eh, y luego, bueno, pues hemos visto que las calidades de hierba artificial, igual que de hierba natural, pues son muy muy diferentes y luego también existen que, que en el último informe de esto de, de la de la federación inglesa están los campos mixtos uh-huh. que que bueno mezclan un poco una capa natural y, y un creo que un, la parte de abajo artificial o o intercalan la hierba
2: los dos Sí. Te quería preguntar un poco sobre lo que has, hablado, has tocado ahora mismo hace un minuto y es eso, que según el jugador yo creo que a lo mejor le, le gustará o será más propenso eh, a lo mejor a lesionarse en un sitio que en otro según las condiciones físicas del, del jugador, si es muy pesado, si no, si es muy ágil. Sí, si...
0: exactamente. Los jugadores más pesados ¿Sí? sufren más en hierba artificial. Esto eh, no, no lo he leído en ningún sitio, es así un poco bajo mi experiencia cuando hablo con jugadores eh, después de entrenamientos en hierba artificial. Lo que sí es verdad es que a la larga los jugadores se acostumbran cuando los entrenamientos son siempre en el mismo campo. Pero claro, eh, hay eh, campos de hierba artificial que tienen más respuesta, que es esto que te hace rebotar, y hay campos de hierba artificial que tienen menos capas, entonces eh, son más duros, están sobre una base más dura, ...y absorben menos los impactos... ...lo que quiere decir que es la diferencia... ...entre correr en una hierba natural... ...o una pista de atletismo o asfalto... ¿no? ...sería algo parecido a eso... ...entonces bueno pues... ...correr en asfalto siempre nos pasa más factura... ...obviamente los maratonianos... ...les va a pasar menos factura por, por, su, por su peso... Uh-huh. Que, ...que a gente de 120 kilos... Uh-huh. Que ...donde ese impacto no se va a absorber... de la misma ...de la misma manera... Entonces, bueno, esa es la, la situación. Eh, lo que sí es, cuando tenemos esta situación de que hay gente que la hierba artificial le carga más y todo eso, pues no lo podemos pasar por alto y hay que compensarlo quitando algunas partes del entrenamiento, las partes que, que llamamos más kilómetros basura, que es lo que, no, lo que tiene menos calidad. ¿no? Uh-huh. Si lo que haces de trabajo de resistencia, pues si la hierba artificial te está afectando, llévalo a la bici o al remo o al esquí, o incluso la piscina, y deja para, para el campo la parte realmente de alta intensidad, la que cama. eso sí que no lo puedes hacer en ningún otro sitio que no sea un campo de rugby.
2: La parte no basura, podríamos decir.
0: Exactamente, sí, <ríe> sí, sí, sí.
2: Vale, vale, vale. No es un tema interesante porque yo, yo desde mi experiencia, pero es verdad que muchos jugadores a lo mejor prefieren eso, uno u otro, dependiendo también de su, sus condiciones físicas y, y el tipo de campo, sobre todo también el sí. tipo de campo. no, no todos la, los...
0: la cosa, yo creo que en España ha triunfado mucho los campos de hierba artificial porque era muy difícil mantener en el mundo del rugby los campos de hierba natural. Entonces, es mucho mejor tener un campo disponible eh, todos los días de la semana, todos los días del año, claro. que tener un campo perfecto siete días al año. Sí, sí, sí. Entonces, sí totalmente de acuerdo. Sí, si es mejor <ríe> eso que, que un campo que no sabes cómo va a estar.
2: Claro, claro, claro. Pues nada, muchas gracias, Mar. Seguimos hablando y, por supuesto, con el foco puesto en ese primer partido del 15 de León contra Rusia en la segunda semana del mes de marzo. Así que vamos preparándolo, ¿no?
0: Sí. Bueno, a ver qué, qué, cómo queda al final el calendario. Estamos a la espera porque es, sí, ha habido bueno,
2: ahí... una reclamación por parte de la Federación Española. Sí, y bueno, sí, a
0: ver qué pasa al final. Por... Y lo que sea, iremos a por ello y...
2: Eso es, lo que hay que hacer es, es ganar, por por ello. ganar todo.
0: Exactamente.
2: <risa> Muchas gracias, Mar.
0: Bueno, un abrazo, hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues una semana más tenemos al maestro Phil con nosotros en un nuevo Simbin en el tercer tiempo.
3: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Ya a mediados de febrero. Y afortunadamente pronto comenzarán las competiciones de Australia y Nueva Zelanda de Super Rugby que nos compensarán de lo que estamos viendo en el Cinco Naciones Más Uno. Ojo que no digo que lo de aquí no sea emocionante, para nada, pero buen rugby desde luego no es. Así que sin bien general para todos, aunque con matices sangrantes para Thunder Fagerson, que debe de estar a sueldo de Wayne Pivak y que permitió una nueva victoria inopinadamente del 15 galés que fíjate se postula para la triple corona y para el gran slam aquí con los franceses no sé quién será el candidato inglés para expulsión dentro de 15 días y así franquear a País de Gales la victoria en el entorno el que mejor se desenvuelve precisamente en el entorno de 15 contra 14 si estuviera formando con los ingleses Joe Marler no lo dudaría pero no siendo así y estando Billy Munipola lento y torpe, el que más probabilidades tiene es el novato segunda línea Gil. Ya lo veremos. En cuanto a ese partido entre Escocia y Bays de Gales, Escocia pudo, pero no supo, Rodrigo. No empezaron mal, por cierto, pero resulta que tienen a Finn Russell. Sí, señor, a Finn Russell, que es como una escopeta de feria y que descabaló a todo su 15, desde luego, en la segunda mitad es Rodrigo Finras, como ese cisne negro del que hablaba el autor norteamericano libanés Nicolás Nasim Taleb, un acontecimiento sorprendente y de gran impacto, negativo en este caso y para los suyos. Lean desde luego al mismo y quedará claro que parece que ha escrito pensando en este jugador. En fin, Rodrigo, es que no hay que confundir emoción que este torneo nos la produce a nosotros también, con la sana crítica. Esto es expresión leguleya, ya te lo advierto. Y esa sana crítica me llega a sonrojarme cuando por ahí se compara a Dupont con Aaron Smith. O se dice que se vuelve a haber burbujas en Francia, por favor. A Francia la hizo mejor el domingo pasado Irlanda, porque Irlanda fue repasa- rematadamente mala. Dedicada aquello en lo que fue muy experta. Los fantasmas siempre vuelven, Rodrigo. A saber, a buscar al hombre y no al hueco, no las puertas. Ahora acaso con más contundencia porque hay más kilos, más fuerza y más velocidad. Si el paradigma del partido, del juego de los muchachos de Farrell, padre, fue la imagen de Henderson y Hilly sangrando profusamente tras haber chocado entre ellos, delante y detrás, las patadas inconsistencias, sin sentido de Keenan, de Lowe y de Earls. En fin. Francia solo tuvo que jugar ordenadamente a ratos, porque Dupont no estuvo bien, y seguir en defensa las sensatas instrucciones de FICU, el ABC, presionar, desplegarse, unidad arriba, unidad abajo y sucesivamente, porque lo demás se lo hizo todo Irlanda. Y finalmente Rodrigo, aunque fuera el primero, cronológicamente, los de Jones vapuleando a Italia, una costumbre por demás. Que fueran solamente 41 puntos, para lo que proponen los italianos después de 21 años en el torneo, me parece significativo de la situación de La Rosa. Mala, dicis, malas de, mala dirección, decisiones barrocas y mucho por ajustar, sobre todo entre medios y terceras. Al menos Rodrigo la primera línea mejoró, como era de esperar con la vuelta de Sinclair y Munipola Senior. Por cierto, Rodrigo, la cabriola de May, golpe de castigo, sin lugar a dudas. Ya lo aclaró Walsh en Twitter, donde habita ahora con bastante tino. Pero es que es de primero de Alevín, Rodrigo. No se salta para evitar un placaje. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Bueno, pues la mira puesta en el Seis Naciones de José Alberto Molina. en un nuevo sin bin en el tercer tiempo. El martes que viene, un nuevo sin bin aquí. donde si no? Bueno, pues llegamos al final de nuestro capítulo 225. Antes te recuerdo que estamos en tres tiempo Cope, con número en nuestra cuenta de Twitter, el tercer tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook y al tercer tiempo, arroba cope.es, nuestro mail. Muchas felicitaciones en el pasado día 13 de febrero, en el día de la radio como Carcáceres, que nos mandaba eh, feliz día para todos los que hacéis buena radio, eh, Alhambra también nos mandaba pues, un mensaje muy bonito, la verdad. Feliz Día Mundial de la Radio, tan buenos recuerdos, gracias en especial a todos los que trabajan por visibilizar el rugby y darle cada vez más espacio en este medio. Y cómo no, ¿cuánto te echamos de menos, Michael? Por supuesto eh, que le echamos eh, de menos. Eh, también Juan Pajares nos decía felicidades y gracias por traernos esa magia del rugby a la radio. Víctor Souto, feliz Día de la Radio. Y un montón más de felicitaciones. También gente que se refería a la entrevista al barjimeno Gracias por la entrevista al barjimeno Creo que junto con Fer López, eh, los dos jugadores eh, que estuvieron más en forma. En total el ascenso en el 15 del León, además, en persona. Así que muchos comentarios que agradezco y que espero que se repitan esta semana con mucho más rupia a través de la radio y las redes sociales. El martes que viene nos vemos en la cadena COPE en un nuevo programa el tercer tiempo
0: Rodrigo Contreras
2: el
1: tercer
0: tiempo COPE estar informado